0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TechSplash, lunes 2 de octubre de 2023, son las 12 con 4 minutos, y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, es la primera semana de octubre y es la semana de los anuncios de los premios Nobel, y hoy a las 7 de la mañana, hora de Chile, el Instituto Karolinska anunció a los ganadores del premio Nobel de Medicina o Fisiología, y por fin... Después de algunos años esperando, se reconoció el trabajo de Drew Weissman y, sobre todo, Catalin Caricó, la investigadora que con gran esfuerzo y contra viento y marea durante décadas de trabajo, consiguió transformar un sueño que era usar la molécula de ARN mensajero en un efector terapéutico. Fue la base para generar las vacunas de mRNA mensajero que cambiaron el destino de la pandemia y hoy el Instituto Karolinska ha decidido reconocer ese trabajo de años de esfuerzo, tanto de Drew Weissman, pero sobre todo de Catalín Caricó, que fue la gran visionaria eh, que lograron modificar los ARN mensajeros, modificar los nucleócidos para convertirlos en una herramienta terapéutica y hoy acaban de ganar el premio Nobel de Medicina, un tremendo reconocimiento a años de esfuerzo. Yo debo decir que soy muy fan del trabajo de Catalín Caricó, así que estoy particularmente contento por el anuncio del Nobel, los anuncios siguen durante toda la semana, eh, sigue con Física, Economía, Literatura y La Paz. Durante toda la semana se anuncian el resto de los premios Nobel. Así que estaremos también comentando esas novedades. Ya enterados de aquello. Comenzamos nuestra conversación de hoy y ya está unida a nuestra transmisión por el streaming. Nuestra invitada es Mariana Soto, ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, actualmente gerente general del Centro de Envases y Embalajes de Chile. Vamos a tener una conversación sobre este tema apasionante, particularmente lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad extendida del productor, la famosa ley rep. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación. Y feliz de aquí de compartir después de la gran noticia que has dado. Obviamente, tener ahí. Eh, me imagino que Karin será una mujer que están galardoneando, así que doble mérito. No sé,
0: a, a, absolutamente, porque en todas las áreas. El número de mujeres que han ganado el premio Nobel es particularmente bajo también en eh, física, en química, en, eh, en medicina. Así que felices de que Catalina Caricó con este trabajo húngara de nacimiento, este trabajo fantástico que ha hecho. Poder eh, celebrarla cierto. con esta conversación también, eh, Mariana, que es tremendamente importante. Antes de entrar de lleno en lo que tiene que ver con envases, con la ley REP, que es tremendamente relevante, vamos a ir conversando sobre eso. Eh, me gustaría conocer un poco mejor tu, tu trayectoria, Mariana. Tú eres ingeniero civil químico. Cuéntanos un poco cómo te interesaste por esa carrera.
1: Bueno, la verdad que desde chica que me gustó la química. Ah, era como mi, mi, no sé, me deben haber regalado esos típicos juegos como de ensayo y, y, y bueno, y ahí como que la química estaba en mis venas, mi papá es ingeniero también, bueno, él es electrónico, era electrónico y, y a mí como que la química siempre me ha gustado mucho esto, esto de los procesos, de las transformaciones. creo que es muy apasionante, además que la vida entera somos químicos, respiramos y tenemos un proceso químico. Entonces, eh, siempre tuve esa inquietud y bueno, la, eh, al principio a lo mejor eh, podría haber sido química pura, pero la verdad que la ingeniería fue como algo donde uno podía tener una mayor proyección laboral y todo, y por eso me, eh, me incliné hacia la, la ingeniería, la ingeniería civil química.
0: Oye, Mariana, como una persona que desde pequeña eh, le gustó la química ¿cierto? y las transformaciones, sí. ¿Con qué te encontraste en la ingeniería civil química? Porque si bien es una carrera que tiene como centro a la química, viene de la mano también con la ingeniería y con la civil, eh, con las aplicaciones de la claro. química, con los procesos, con la industria, con transformaciones que a lo mejor ya no están en la escala del laboratorio, cierto, del ML, del tubo de ensayo, a veces estamos hablando de toneladas, de, 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 de volúmenes gigantescos. Eh, ¿Cómo cambió tu foco con respecto a la química, su aplicación industrial de la mano a esta carrera en particular? ¿Qué focos te fueron llamando la atención?
1: Bueno, la verdad que como te, te cuento, para mí la química es parte de la vida, porque todos los procesos que uno tiene al respirar, al comer, son todos procesos químicos, entonces como que era parte de, casi de la esencia de lo como yo lo veía. Y obviamente que eh, uno siempre asocia tal vez la química con, oye, vas a trabajar en algún laboratorio, vas a hacer algún eh, medicamento, algún, al, algo así. Y, y, no, y, y pierde a lo mejor, la, la o, o es más difícil de entender, que en la que la química, como te digo, está en la mayoría de los procesos productivos, o sea, la minería, eh, forestal, cuando tú haces celulosa, que a mí me tocó trabajar también ahí en, en celulosa arauco, cuando tú haces papel, eh, cuando tú haces cartón, vidrio, todos son procesos químicos, que eh, facilitan la vida de las personas y, por lo tanto, bueno la tex en, en textiles también, sí. eh, todo lo que son las cultiembre, hacer pintura, hacer aditivos. La verdad que, que los procesos químicos están eh, prácticamente en toda la, la, la industria eh, productiva de un país. Eh, incluso si tú piensas a lo mejor en hacer algún... Eh, producto alimenticio, eh, alguna pulpa, tú de alguna manera tienes que agregar eh, algún aditivo, a lo mejor para que se conserve mejor. Entonces, eh, hasta uno podría decir que cocinar es algo químico, porque le estás agregando ingredientes, estás cociendo, estás preparando, estás haciendo una transformación, transformación de algo que. Está en su materia prima original y tú lo llevas a algo distinto, digamos, eh, en parte así, en, en términos generales. Entonces, realmente es muy apasionante eh, lo que hay detrás de, de todo lo que es la química. ¿Mm?
0: Y a ti en particular, Mariana, cuando te tocó terminar la carrera y empezar a ejercer, ¿cierto? Tú nombraste varias industrias que tienen procesos todos vinculados con la química. Eh, mencionaste una en particular que es la industria del papel, de la celulosa, que es una industria súper compleja, eh, la madera es un producto químicamente muy, muy complejo y si bien la celulosa es lo que habitualmente mencionamos, que es parte de ingrediente fundamental, por ejemplo, de las pulpas que después se usan para hacer papel, tiene lignina también, que es un compuesto químico súper complejo, heterogéneo, difícil de remover, eh, la industria ha invertido una enorme cantidad de dinero, incluso biotecnología, eh, se ha utilizado hongos que degradan lignina, es una industria que es súper compleja. Cuéntanos un poco cómo fue tu camino en esa industria en particular, qué problemas había, en qué te metiste cuando tuviste que meter las manos, ¿cierto? en ese proceso en particular desde el punto de vista de la química.
1: Bueno, yo tuve la suerte igual de irme a vivir a Arauco. Eh, y ahí eh, estaba Celulosa Arauco, que es una gran empresa donde se fabrica eh, la celulosa con los distintos procesos químicos de blanqueo, eh, de como dices tú, de extraer la lignina. Entonces me tocó estar en el corazón de una fábrica donde la química, digamos, se respira. Te fijas donde la química es parte de todos los procesos productivos y por supuesto que como dices tú, eh, habían ciertas situaciones eh, que había que enfrentar, como todo lo que tiene que ver con la extracción de esta lignina, que esta lignina no fuera a parar después al mar, o no fuera a parar a algún otro lugar donde no fuera eh, adecuado, todos lo, los lodos que se van generando eh, en, en los procesos productivos, entonces... Eh, siempre un proceso productivo tiene que tratar de, de tener un mínimo impacto ambiental, eso como que yo lo he estado viviendo desde siempre, en todas las industrias, eh, bueno después yo estuve muchos años trabajando en una, que lo que se llamaba antiguamente imprenta, pero que en realidad es una, una fábrica que hacen envases y embalaje. MIM e eh, Marinetti, eh, que, es, que es el nombre antiguo cuando yo estaba ahí. Y también toda la ciencia que uno puede ver que hay detrás de fabricar un envase. Es algo que uno desconoce. Uno ve un envase, muchas veces lo usa y lo bota. Eh, no es cierto que es parte de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces Este tema de envases y embalajes. Pero mira, detrás de un envase hay realmente... Arte, ciencia, eh, poder hacer un envase repetitivo, uno igual a otro, con la misma impresión, con el mismo look, con el feel, eh, la, con la, el facing que tú necesitas, que es, que es una exigencia, si yo voy a, a, a vender algún producto... Eh, todo lo que es la gráfica todo lo que, la resistencia de los materiales que tienen que tener para contener un producto para protegerlo para que ese producto se almacene en forma adecuada y pueda después también llegar a lugares que a veces son eh, inalcanzables si tú no tienes un buen envase lo mismo pasa con la seguridad alimentaria cómo tú llegas a lugares donde eh, efectivamente es muy difícil de llegar y cómo se conserva ese alimento si no hubiera un envase entonces yo después de haber estado eh, trabajando en, en lo que es la celulosa, me, me, me traspasé a, a CMPC, donde estuve en, en la parte de, de, también de, de fabricantes, de grandes fabricantes de papel, de cartón, de, de productos de, de comercio, de otro tipo, y después llegué a la imprenta. O sea, mi, mi corazón siempre ha estado <ríe> alrededor de, de, de los materiales y de la industria de envase y embalaje. O sea, siempre, siempre, desde que...
0: Desde es interesante, Mariana, porque sí, uh -huh. hay, una, hay una progresión, es bien interesante, de este interés por la química que tú nos contabas que tenías de chica, ¿cierto? Eh, hay una progresión al mundo primero de la celulosa, que es la materia prima. Luego uh -huh. los papeles y cartones, que son un producto secundario. Y luego los envases, que es un producto que ya tiene más trabajo, uh -huh. eh, que está dirigido a cierto tipo de producto, pero no es lo mismo hacer un envase para guardarlo no sé, por otros cocinados que una caja de cartón uh. para mandar libros al sur, ¿cierto? Tienen, y tú uh -huh. lo mencionaste, hay características distintivas, deben cumplir con ciertos roles que están vinculados con, con mantener la seguridad de los alimentos, la integridad de lo que se guarda. Eh, y es interesante en esa progresión, porque te metiste en el mundo de los envases eh, y adquiriste un montón de experiencia en ese mundo en particular, que va desde el material adecuado, dependiendo de lo que ese envase va a contener, hasta la gráfica más atractiva que permite vender un producto, que además debe ser homogéneo en el tiempo. Eh, uno no puede tener envases que son distintos, que cambien los colores, que cambien la apariencia, porque, porque los consumidores los reconocen por su apariencia y por su textura. Eh, y por lo tanto te fuiste metiendo de a poco en un mundo, desde la materia prima, ¿cierto? Hasta este material terminado. Eh, y es interesante porque hoy eres gerente general del Centro de Envases y Embalajes de Chile. Eh, vinculándose también con lo que ocurre después de que ese envase se utiliza y, y es interesante porque se está cerrando esta cadena completa eh, cuéntanos un poco cómo fue tu, tu llegada a este centro de envases y embalajes y háblanos un poco del centro cómo nace, cómo se financia, qué se dedica cuáles son sus intereses, quiénes los alojan con quiénes trabajan, cuéntanos un poco esa parte de la historia por favor
1: bueno, tú has definido muy bien mi carrera, así en, en pocas palabras, como yo partí desde, desde la materialidad en sí, ¿no es cierto?, desde un árbol que se transforma después en, en, en un proceso químico, en celulosa, celulosa, cartulina, en fin, y ya hasta fabricar un envase, y ese envase, cómo va un mercado y cómo nos tenemos que hacer cargo después de lo que queda de ese envase una vez que uno lo, eh, lo utiliza. Bueno, el, yo llegué aquí después de trabajar, como te, te comentaba, muchos años en la industria de envases y embalaje, más de 20 años, y eh, por, eh, tuve la, la, la suerte, digamos, de, 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 de estar acá, de, de ser parte de, este, de esta corporación, que es una corporación técnica, privada, sin fines de lucro, que se creó el año 91, a cargo de, de, de empresarios que en esa época fabricaban eh, distintos tipos de envases y embalajes y que se necesitaban ciertas regulaciones que en Chile no existían, normativas, eh, regulaciones, porque Chile ya estaba pensando en exportar, ya estaba pensando en, en todo lo, lo, lo que es la cadena logística de un envase y un embalaje, eh, sobre todo, los, por ejemplo, partió inicialmente con el mundo del corrugado, después el mundo de los envases flexibles y se necesita tener conocimientos técnicos para poder eh, transitar hacia materiales que cumplan con las regulaciones, que cumplan con las características, que, que una persona cuando te solicita un material, eh, tú sepas de qué se trata, entonces había todo un mundo que acá en Chile realmente no, no existía yo te diría que el, que el CENEM partió su en el año 85 con INTEC que era un un instituto del Estado que después dejó de existir y ahí entonces los empresarios dijeron nosotros necesitamos tener una corporación que, que lo interesante también que tiene nuestra corporación es que va desde las materias primas, es decir, todos los materiales que, con los cuales se fabrica un envase, el vidrio, el plástico, el papel y el cartón, el aluminio, la hojalata, la madera, hasta la industria del reciclaje. Tenemos todos esos eslabones incorporados, también una mirada como si estuviera circular y que esto es desde siempre, porque es la única manera que tú puedas eh, realmente eh, tener un, una producción que sea virtuosa en la medida que tú conoces eh, eh, las restricciones o las características que tiene un material, cómo ese material se transforma en un envase y en un embalaje... ¿qué pasa con la industria que utiliza ese envase para el envasado, ¿no es cierto?, utiliza ese envase para in incorporarle algún producto en su interior, ¿qué pasa después posteriormente en el retail?, ¿cómo se comporta?, y, y la última es la one que hoy día llega a ser el más importante, cuando ese producto llega a las casas de los ciudadanos y... y usamos este, este envase que es tremendamente funcional, que te resguarda tu alimento, que es inocuo, que, que le da seguridad a todo lo que tú estás teniendo, y lo dejo de usar, ¿y qué hago con él? Lo voto, ¿no es cierto? ¿Dónde lo voto? ¿Por qué lo voto? Y ahí nace entonces, eh, esa es parte del proceso en el que estamos hoy en día.
0: Y ¿Mm? sí, es tremendamente interesante, Mariana, porque tiene que ver un poco con, con preocuparnos por aquello que ocurre después de que uno utiliza un producto. Porque efectivamente cuando uno bota algo a la basura, eh, es como que desapareciera nuestra vista, porque se fue de nuestras casas, pero no desaparece. Termina o en un vertedero, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos tirado en el medio ambiente, en una calle, en una carretera, en un camino, en, en, en el mar, cierto, interactuando con, eh, con seres vivos y, y vemos los problemas que eso genera. Eh, y por lo tanto es una mirada, y tú lo mencionaste, circular con respecto al uso de envase, preocuparnos qué es lo que ocurre después de que ese envase, súper técnico, de, diseñado para cumplir con un rol muy específico, termina en las manos de un consumidor y qué ocurre después. Es súper interesante. En ese sentido, Mariana, tú, tú, tú nos contaste que esta es una preocupación que en Chile, al menos, comenzó a inicios de la década de los noventa. Ese, en ese momento, en el mundo, ¿cómo estaba la discusión? ¿Estábamos muy atrasados? ¿Éramos vanguardistas? ¿Estábamos a la altura de lo que ocurría en Europa, por ejemplo? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan tarde o temprano llegamos nosotros como país a discutir estos temas con respecto a lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo?
1: Bueno, nosotros estamos bastante atrasados. La verdad que esta, esta conversación de los años 90, eh, en, en el caso de Europa... Eh, ya en los años 90, más o menos, tal vez un poquito después, pero no mucho después, ya, ya estaba implementada en forma voluntaria eh, el tema de, eh, de, de, de la recolección y de evitar que estos, estos residuos, que son un recurso que tiene valor, no fueran a los vertederos. Pero también hay que ponerse un poco en el contexto, ¿eh? en el contexto que te, nosotros tenemos como país, yo diría que, por lo menos a mí me ha tocado trabajar desde de hace muchos años, eh, más de 10 con, con el Ministerio de Medio Ambiente, incluso antes cuando no estaba en el ministerio que estaba con AMA, que era la Corporación sí, Nacional sí, sí, sí. del Medio Ambiente, donde empezamos a trabajar en normativas, en leyes, Se empezó a conversar sobre esta ley de responsabilidad extendida al productor, cómo nos podemos hacer cargo de los residuos. Y ya en 2010 te diría yo que Chile se vistió de grande porque pasó a ser miembro de la OCDE, la Organización de Desarrollo, eh, siempre se me olvida la, la sigla de lo que significa Organismo de Cooperación de Desarrollo de, de las Naciones, algo así es el nombre, y nosotros al pertenecer a la OCDE eh, tuvimos que cumplir ciertos requisitos y uno de esos requisitos era medir lo que uno genera, al menos yo estoy hablando del tema de los residuos, ¿no es cierto? Porque uno, en la, en la industria, tú tienes contaminaciones en el aire, tienes contaminación en, lo, en, lo, en los riles, ¿no es cierto? Y también hay contaminación por el tema de los sólidos. Y todo eso tiene que estar lo más regulado, lo más eh, normado posible para que eh, tratemos de eh, tener un impacto eh, lo más acotado con nuestros procesos productivos. Entonces Chile, en ese sentido, eh, al, ser, al pertenecer a, esta, a, a la OCDE, tuvo la necesidad de medir, como primera, como primera medida, te podría, aunque me repiten la palabra, medir cuánto era lo que nosotros generábamos de residuos. Y ahí empezaron a salir las primeras eh, la primera cifra de cuánto es el residuo que se genera a nivel industrial y también a, a nivel domiciliario, que son como las dos grandes, las dos grandes corrientes, sí. se podría decir. Y, y entonces eh, nosotros generamos cerca de 17 millones de toneladas al año, de los cuales cerca de 7 millones son a nivel domiciliario, es decir, lo que nosotros generamos como, como persona ya, eh, y ahí está todo el residuo, no solamente los residuos reciclables, que son los de envases y embalajes, también hay escombros, también está, está todos los residuos orgánicos, ¿no es cuando cocinamos, las cáscaras, que es casi en los residuos domiciliarios más o menos la mitad de lo que se genera, esos 7 millones que yo te digo, la mitad son orgánicos. Entonces, una vez que se, se, se pudo medir también, dimensionar a dónde iban a parar estos residuos. Entonces, estos residuos van a parar a relleno sanitario, a vertederos, a lugares ilegales. Entonces, una vez que se tuvo este mapeo, ya, ok, ya sabemos dónde están. Tratemos ahora de que la mayoría de estos residuos vayan a un lugar eh, que esté regulado, que son los rellenos sanitarios, que estén controlados y que los podemos manejar. Y una vez que se logró esa tarea, que, que no es fácil, ¿no es cierto?, por nuestra, también nuestra eh, geografía, geografía. Eh, por el costo que significa ir a, ir a hacer esta recolección, en fin, de ahí ¿Sí? se, se, se planteó, la bueno, ya, ya tenemos más o menos controlado esta situación, entonces ahora tenemos que tratar de evitar que vayan a parar eh, y evitar el, el, la producción, por así decirlo, de, de los residuos y tenemos que tratar de que estos materiales, como son los de envase y embalaje, los neumáticos, que ya están en vigencia, pilas y baterías y otros más que son seis productos prioritarios, no los dejemos en un lugar controlado, sino que tratemos de reusarlo, reutilizarlo, transformarlo en materia prima, eh, a de un reciclaje mecánico, en fin. Esa es un poquito una vuelta que nos hemos dado y efectivamente estamos un poco al debe, pero también hay que entender, eh, sí. nosotros somos un país lejano, eh, absolutamente, eh, en hace muchos años, tal vez desconectado de las realidades, sí. entonces, eh, en la parte financiera también, entonces... Ahora nos queremos poner las pilas y, en, en poco tiempo.
0: Absolutamente. Eh, tú lo mencionabas, una historia que, que es larga uh -huh. eh, y que tiene que ver con este, este paso significativo cuando Chile forma, pasa a formar parte, ¿cierto?, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la famosa OCDE, el Club de los Países Desarrollados, ¿cierto?, y nos empezamos a dar cuenta que nos faltaban muchos indicadores. Eh, y esos indicadores, cuánta basura se producía, porque si no sabemos cuánta y no sabemos su origen, difícilmente vamos a poder atacar el problema. Yo recuerdo eh, me tocó vivir durante un tiempo en, en Francia y fui a ver a, a un tío que vivía en Bélgica y a ellos, por ejemplo, ya les cobraban por kilo de basura retirada del hogar. Y por lo tanto, había un incentivo para que no votaran basura. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, daban menos basura, consumían menos, pero reciclaban más. Eh, uh -huh. Y por lo tanto, ya había una lógica del Estado, ¿cierto?, que apuntaba a generar incentivos para eliminar lo que uno votaba a la basura. Porque los uh -huh. rellenos sanitarios son costosos, generan un impacto en el ambiente. Nadie quiere tener un vertedero acá atrás. Nadie quiere, los, los gringos, cierto not in my backyard, pero en alguna parte tiene que estar y por lo tanto entre más pequeños compactos sean mejor. Por eso quiere decir que tenemos que generar menos basura y evidentemente eso se consigue disminuyendo el consumo, pero también eliminando la cantidad de basura que se genera, reciclando, reutilizando, reduciendo eh, y por lo tanto empezamos a entrar en esa lógica. Pero para eso, como decía muy bien eh, Mariana, primero hubo que medir entender, saber dónde se estaba generando para partir de nuestra realidad, de esas fotos que teníamos, eh, ir generando normativas y medidas que permitieran cumplir con estos objetivos que nos impusimos que tienen que ver con reconocer que Chile es un país que ya tiene un nivel de desarrollo tal en el que tenemos que empezar a preocuparnos de estas cosas. De todo eso y de la ley de responsabilidad extendida al productor, la famosa ley REP, Vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical. Son las 12.28, mi querido Gabriel. Antes de eso te quiero contar que para los desafíos de Chile la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián que cada día nos acompaña aquí en Rockstars. Y hoy, 2 de octubre de 2023, vamos a recordar el 2 de octubre del 2017. Ese día murió Thomas Earl Petty, más conocido como Tom Petty, Murió en Santa Mónica, California, músico, cantante, compositor, productor, un talentosísimo multiinstrumentista estadounidense que nos dejó eh, gracias a su carrera y Tom Petty and the Heartbreakers, cierto, un montón de éxitos musicales y hoy, recordando cierto un aniversario más de la muerte de este gran artista, vamos a escuchar justamente a su banda Tom Petty and the Heartbreakers con Refugee, vamos y volvemos. 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstar Ctx Plus, programa de día lunes 2 de octubre de 2023 y estamos teniendo una muy entretenida conversación con Mariana Soto, ingeniero civil químico de la Universidad de Chile una gran trayectoria en el mundo de la materia prima derivada del papel y la celulosa el mundo de los cartones y los envases y actualmente gerenta general del Centro de Envases y Embalajes de Chile eh, una organización que desde hace varias décadas se está preocupando, ¿cierto?, por lo que ocurre con estos embalajes y envases que cumplen ¿cierto? con su propósito original, si es para alimentos, que mantengan los alimentos en buenas condiciones, si es para que resistan el impacto, que resisten esos impactos, pero ahora, ¿qué es lo que ocurre después de que se usan esos embalajes y envases que muchas veces tienen una cantidad enorme de ciencia y tecnología dentro, Son envases costosos, están diseñados con un propósito en particular, y bueno, ¿y ¿qué pasa?, Terminan en los basureros, ¿cómo los recuperamos? En ese sentido, se está trabajando en una ley que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la famosa ley REP. Eh, cuéntanos un poco, Mariana, en qué consiste esta ley REP y en qué etapa se encuentra. Eh, mira,
1: antes de un chiquitito que se me olvidó comentarte lo que era el CENEM, el Centro en Base de Base y Embalaje de Chile, eh, que nosotros tenemos también como objetivo impulsar y fortalecer el trabajo colaborativo de la, de la industria que busca también eh, eh, que nuestras producciones sean sostenibles en el tiempo. Y la sostenibilidad tiene que ver con, con la parte social, económica y medioambiental. Entonces eso está en nuestro ADN. Entonces nosotros hace muchos años, desde el año 2000, si, si, no me acuerdo, si mal no me equivoco, que hemos estado trabajando, impulsando para tener mejores envases, más reciclables, en fin, eso, eso como para que se me había olvidado un poquito en el tintero. Ahora, ¿qué es lo que es la ley de responsabilidad extendida al productor? Bueno, esto es un instrumento, un instrumento económico, que lo que busca es eh, efectivamente transformar estos residuos en un recurso, a través de una normativa. Ya, esta normativa eh, te está diciendo, mira, este, este desecho, basura o este recurso que va a parar un vertedero, hoy en día yo quiero que se recupere, queremos que esto se recupere y que vuelva a ingresar a la economía. Entonces, eh, está en, totalmente en sintonía con, con este propósito de, de la circularidad, los ¿no? ciertos ah. materiales que tienen valor, que en su momento fueron a parar un vertedero. Ahora, eh, la industria de envases y embalajes, eh, antes que saliera esta ley, ya trabajaba en el reciclaje. Tú puedes conocer, y, y, y es más o menos eh, eh, más, más popular, el tema del reciclaje del vidrio, ¿no es cierto?, el tema del reciclaje del papel y el cartón, Esos son como los más emblemáticos, son industrias que ya están hace más de 30 años en forma voluntaria, y otras más también, campañas sobre el PET, el aluminio, la hoja -lata. o sea, la industria también desde de, de, antes que saliera esta ley, también estaba eh, consciente de que había que recuperar este material que tú una vez que los traes no debe, no debe ir a parar a un destino eh, como son los vertederos porque de ahí no se puede rescatar. Es muy difícil. ¿ya? Entonces, claro, obviamente que la ley red eh, tiene más objetivos que un acuerdo voluntario, ¿no es cierto? Porque es una ley donde te está regulando quiénes son los responsables en cada una de las etapas de esta cadena productiva, eh, qué se tiene que hacer cargo de esta recolección, lo que tú contabas por ejemplo de, de Bélgica claro, uno dice en Bélgica, si tú botas más basura de lo que corresponde, te multan bueno, acá en Chile eso es algo que todavía no, no va a llegar y se va a demorar muchos años, hay, hay mucha gente que ni siquiera paga porque le retiren la basura de, de, su, de su casa, porque hay una ley ¿no es cierto? que te dice que desde de, de ciertas cantidad de UEF, eh, tú no, no, no pagas a través de las contribuciones, que es como se paga el, el retiro de la basura, eh, lo hacían los municipios eh, porque tienen, eh, tienen por ley la obligación del de aseo de y el ornato, ¿no es cierto? Y ahora esa responsabilidad como, como primera cosa se pasa a la, in, la empresa privada, ¿sí? a los que en comi entre comillas, contaminan, tienen, contaminan y tienen que pagar por hacerse cargo de estos residuos. O Entonces, sea, es como el primer cambio, yo diría, eh, grande, ¿no es cierto?, porque el municipio deja de, de financiar este retiro de la basura de estos elementos que son reciclables, envases y embalaje en este caso, después vendrán otros, y se los entrega a, la, la, a los regulados, ¿no es cierto? que son los productores de estos productos envasados, en el caso de envase y embalaje, Él dice, tú te tienes que hacer cargo, por lo tanto, a través de unos sistemas de gestión, yo tengo que hacer acuerdos con los municipios, este sistema de gestión hace acuerdos con los municipios para hacer este retiro, eh, para clasificar estos residuos, y después, posteriormente, ingresen a una industria de valorización. Entonces, es tremendamente importante el, el rol del municipio, el rol del ciudadano, el rol de la empresa sí. privada a través de estos sistemas de gestión.
0: Absolutamente. Mm -hmm. Yo tengo la suerte de vivir en una comuna Providencia eh, que tiene puntos de reciclaje que son móviles para no molestar a nadie permanentemente. Y claro. vino acá al lado de una plaza y todos los días miércoles viene un camión y deja un, eh, un contenedor gigante con personas que ayudan a que los vecinos separen sus residuos reciclables hay para cartón, para tetrapack, vidrio, metal, plástico y papel eh, y funciona súper bien eh, y efectivamente, como te decía, este es un municipio que en particular se ha tomado muy en serio esta pega pero la realidad de Chile, lo mencionaste tú al principio, también es bien heterogénea eh, y no todos los municipios funcionan igual y esto es súper importante porque finalmente llevamos a años reciclando y por lo tanto ya hay un cambio cultural y en mi casa, por ejemplo, los, de, los residuos orgánicos se compostan y van en las composteras y todos los sábados vamos a dejar eh, la compostera. Los residuos reciclables les van a un carrito que está en la cocina y todos los miércoles bajamos el carrito y se va al reciclaje. Y por lo tanto, nuestro nivel de basura, comparado con lo que hacíamos hace cinco años atrás, ha disminuido notablemente. Los kilos de basura por habitante de esta casa han bajado enormemente, pero ojo, de la mano de trabajo que ha hecho el municipio. La pregunta es, Mariana... ¿Cómo hacemos que lo, los municipios están haciendo bien en algunas comunas vuelva y pase en todo Chile? Porque la realidad es bien heterogénea. Eh, ¿Cómo se espera que este cambio cultural finalmente, porque uno se acostumbra a esto, eh, vaya ocurriendo? ¿Cuál es el rol de la industria y también para trabajar de mano en los municipios para que ahora los usuarios aprendan a separar, a reciclar, a compostar y que no todo es basura? ¿Qué, qué es lo que viene ahora desde el punto de vista del cambio cultural?
1: Bueno, yo creo que aquí hay varios pasos, o sea, el, el, yo te diría el primero que esto ya es una obligación, ¿no es cierto? Como tú bien dices, el municipio se tomó esto en forma voluntaria, también había una industria voluntaria de, de distintos materiales que hacía el reciclaje, pero esto ya pasa a ser obligatorio, por lo tanto, la industria que ahora está eh, regulada, ¿no es cierto?, se tiene que hacer cargo de estos, de estos residuos en forma obligatoria, y por lo tanto, no eh, algo que yo encuentro que es súper relevante, todos van a poder optar a este sistema de recolección puerta a puerta, ¿ya? todos, toda, todos los chilenos, no solamente eh, algunos porque el municipio en realidad tenía una mirada más de, 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 de o le importaba más el medio ambiente, o no sé si le importaba más si no tenía más recursos también, porque hay que pensar en eso, ahora ya no, ahora esto es obligatorio, y al ser obligatorio, obviamente que todo va a ser gradual, ¿no sé, todos los municipios a lo largo de Chile tienen que tener algún convenio con un sistema de gestión para que le haga el retiro de estos residuos en un puerta a puerta, tal vez en, en un principio va a ser eh, ...también con estos puntos móviles... ...como dices tú... ...puntos limpios móviles... ...puntos limpios... Eh, eh, ...cómo se llama... Eh, ...que estén en algún lugar... ...pero el tema que esto se masifica... ...o sea, el tema de que... En, eh, ...la recolección... ...o los puntos limpios... ...el tema del reciclaje de estos materiales... ...ya es... De, ...desde hoy día... ...parte y empieza a ser masivo... ...en forma gradual... ...por supuesto porque se tienen que cumplir metas y para cumplir esas metas tenemos que llegar de Arica a Punta Arenas. De hecho, hoy en día, hoy día dos, partieron en 35, al menos sabemos que en 35 comunas a lo largo de desde Arica hasta Punta Arenas se partió con algún sistema de recolección, ya sea puerta a puerta o ya sea con un punto limpio que esté financiado por los que están hoy día siendo regulados. Entonces, eso es un cambio trascendental. Lo otro también que es importante es que los recicladores de base, los lo que ustedes uh -huh. los deben conocer, que son una gran cantidad, están incluidos en esta ley, entonces van a, tener, van a poder eh, formalizar su trabajo, van a tener beneficio, y eso antes de esta ley no estaba. Uh -huh. Y al, al obligarte a ti a cumplir metas, eh, en, la, en la valorización, la industria tiene que preocuparse de buscarle destino a esos eh, recursos que tú estás eh, recolectando. No todos tienen la circularidad que uno quisiera. ¿m? Hay algunos materiales eh, que son más fáciles que otros, sí, claro. eh, pero también hay ciertos materiales que a lo mejor llegan muy contaminados con alimentos y que no es fácil su valorización posterior. Entonces, Aquí está, eh, esto, esto es algo que, que, te, que tenemos que participar todos, así como tú lo haces en tu casa. Ojalá en cada uno de los hogares se pudiera hacer eso. Eh, uno entiende también que, que a veces no están todos los recursos, los espacios, eh, el incentivo, ¿no es cierto? Puede que yo tenga otras preocupaciones eh, distintas pero de a poco tenemos que, por eso que, como tú decías, la educación, la enseñanza, el entendimiento de que aquí somos todos parte de esta cadena eh, de, de recolección, la importancia que tiene un envase, todos los beneficios que me entrega a mí un envase, por lo tanto yo no puedo después que lo, lo, estoy, lo usé, eh, lo, llego y lo voto, no, tengo que, esto es como un tesoro, yo lo veo así, sí. con mi alma de, de packaging, ¿no es cierto?, este envase me, me, me trajo a mí muchos beneficios. Pude hacer muchas cosas gracias a conservar el alimento, la plata que yo gasté en, en invertir para comprar ese alimento. Aquí se guardó porque tiene un buen envase. Mm. Entonces, una vez que yo dejo de usar esto, no puedo llegar y botarlo. Tengo que tener la conciencia y ahora se van a dar más facilidades. Que mm. eso también es a través de, la, de esta ley. Se va a dar más facilidad para pasar por tu casa, para que tú vayas uh -huh. a un lugar. Se va a entregar educación también, eh, se va a facilitar. Yo te digo que la, la, la Municipalidad de Providencia, que a mí me gusta mucho también, porque nosotros hicimos nuestro primer piloto REP, lo hicimos en la Municipalidad uh -huh. de Providencia. Sí. Eh, porque queríamos saber cuáles eran las brechas, por qué la gente sí, claro. no quiere hacerlo, por qué, por qué no le interesa. Uh -huh. Entonces hicimos un piloto chiquitito, pero con todos los eslabones de la cadena, y logramos también dimensionar cosas que son súper importantes, como el costo. Es más caro reciclar, sí, claro. Pero es también. más caro eh, ir a buscar y hacer la logística inversa, y después tener sí. que ir a, 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 a clasificar estos residuos, este papeles, papel, este es cartón, este es un plástico uno. Plástico. Mm. Es más costoso, sí, sin duda. Necesito más espacio, también. Entonces todas esas cosas uno las tiene que ir conociendo eh, y las tiene que ir aplicando en forma paulatina para que esto realmente funcione y va a funcionar a lo largo de, de todo nuestro país. Entonces también entender que cuando tú hablas de Bélgica a mí me encanta ese ejemplo porque Bélgica es como una provincia de Chile. Sí, chiquitito. chiquitito sí. Está todo, todo cerquita. Imagínate aquí Darica, Punta Arena, sí, no. Cuando la industria recicladora de vidrio está en Santiago o, claro. o en los corredores.
0: Sí. No, son, son, son desafíos gigantescos que se vieron a partir de, de esta ley rep, la ley 20.920 que fue promulgada hace rato, ya en mayo de 2016 se está implementando, hay una página extraordinaria, llena de información que es leyrep.cl ahí aparecen por ejemplo los productos prioritarios, aceites, lubricantes baterías, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes neumáticos diarios y revistas. Eh, hoy por hoy, para la implementación, para la puesta en marcha, para que esto funcione, ¿cierto? Eh, Mariana, eh, ustedes como CENEM, ¿dónde ven que están los principales desafíos hoy para la implementación correcta de la ley red? ¿Para que funcione? ¿Para que ande? ¿Para que se cumplan con los objetivos?
1: En los ciudadanos. Bien. Para mí es el número uno. Porque tú puedes tener toda una cadena funcionando fantástica, con sí. camiones, con puntos sí, limpios, si claro. el ciudadano no va a dejar su residuo eh, sus recursos de envase y embalaje, ¿no es cierto? No, no, no va a pasar nada.
0: Y en ese sentido, Mariana, ¿qué incentivos usamos, como te contaba en Bélgica, eh, era más caro botar basura y por lo tanto había un costo económico asociado. Eh, ¿Qué tipo de incentivos que crees que pueden funcionar para que las personas efectivamente se tomen la molestia, que no cuesta nada, ¿cierto? De separar sus residuos, llevarlo a los puntos o que tal vez las municipalidades inviertan en recogerlo específicamente en ciertas fechas. ¿Cómo ven ustedes que debería funcionar esto con un sistema de incentivos, de castigos? Eh, el, los incentivos económicos funcionan aparentemente muy bien ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes como CENEM que se podría implementar algo para generar este cambio cultural y que no dependa solo de la buena voluntad de los ciudadanos?
1: Bueno, yo como te decía, aparte de la educación es, es trascendental porque para uno que está en el mundo del envase de embalaje es súper fácil distinguir un material de otro pero claro. eso no siempre es cierto eh, de repente la gente no sabe si una es lata o es aluminio si es hojalata o aluminio si eh, por ejemplo algo tan simple si esto sí. es celofán que es celulosa y no es papel y no es plástico en fin o sea hay un tema de educación y otro a mí me gustan los incentivos no los castigos no es cierto incentivar a que la gente pueda eh, encuentre algún Mira, en, en otros países hay un montón de, de no sé, de premios, eh, si tú llevas tus tu, tu residuos, se puede empezar y transformar eso en algún, eh, algo de, de un canjeable, sí, claro. en fin. O sea, el incentivo para mí es el camino, eh, un, junto con que eh, la comunidad en, entienda eh, cuáles son los distintos materiales y cómo se deben separar, si tengo que enjuagar, si tengo que aplastar, porque claro. son todos distintos, ¿no es cierto? No voy a aplastar un vidrio, ¿para qué voy a lavar una botella de vino si no es necesario? Pero hay otros que sí tengo que enjuagar un poco o tengo que aplastar, o sea, cada material tiene un manejo distinto a la hora de, sí. de, de querer reciclarlo sí. eh, o recolectarlo, ¿no es cierto?, dejarlo, entonces... Eso es, es, por un lado, entenderlo, conocer un poquito más de los materiales y, y, y en segundo, eh, ojalá podamos incentivar a la ciudadanía con algún, con algún extra, porque sí. uno dice, esto es re fácil, sí, pero hay que entender también que, que eh, a veces la, lo, las familias tienen otras necesidades, ya,
0: claro,
1: tienen eh, o bien está el lugar eh, muy apartado, eh, y, y por lo tanto, de a poquito se va a ir eh, mejorando la logística la recolección, sin duda, pero también un incentivo, yo creo que, que eso se necesita para que esto funcione mejor.
0: Absolutamente. Eh, en Chile sabemos que uno de los grandes motores de cambio son los niños. Eh, de uh -huh. hecho, muchas campañas que están vinculadas con la salud pública, campañas, por ejemplo, anti-tabaco, están enfocadas en niños que no fuman. Y yo dice, ¿pero por qué? Bueno, porque son ellos los que en la casa después, cuando ven al papá o al mamá fumando, le dicen, papá, mamá, no fume. Eh, y por lo tanto han sido un blanco activo de muchas campañas eh, porque ellos son motores de cambio. Eh, en ese sentido, Mariana, ¿tú, ¿tú conoces alguna información con respecto a cómo se está informando esta ley? Por ejemplo, en los colegios, a nivel municipal, en televisión va a haber campañas, porque claro, la ley es bastante antigua, fue promulgada en el 2016, eh, y tú mencionabas acá, en vez de castigos, claro, lo, lo más importante es la información y la educación. ¿Cómo llegamos ahí? Eh, ¿Son los niños, los adultos, eh, ¿Crees que se ha hecho una buena campaña de información? Está la página web, que, la web, que está muy buena, pero yo, por ejemplo, no la conocía. La acabo de visitar de a propósito de esta conversación. Eh, ¿Cómo crees que podemos avanzar para que más personas se enteren, mejorar la educación y cambiar la cultura y entender que los envases tienen una segunda vía después de que yo los usé, por ejemplo?
1: Bueno, como dices tú, eh, está claro que son los niños los motores de cambio, sin duda. Eh. Y, y, y mira, nosotros eh, en, en, en la ley REP también hay un, hay un capítulo que le corresponde al Estado de cómo educar en este, en este tema, y eso no se ha hecho. La verdad que se ha hecho muy poco. Eh, nosotros siempre abogamos porque hubiera una, una campaña nacional, así como está como ejemplo, el comer sano y, sí, 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 y eso que llegó eh, fuertemente por el tema de la obesidad, ¿no es cierto?, eh, deberíamos haber hecho hace ya un año, no ahora que está partiendo debería haber sido antes ¿no una campaña con la conciencia de, de, de cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar también eh, a que nuestro mundo esté más limpio a dejarle a, nuestra gener a nuestras generaciones un mundo mejor eh, yo creo que estamos al debe en eso todos, eh, todos los que estamos involucrados, la, la empresa privada, el Estado, estamos al deben educar y los niños sin duda van a ser el motor de, de cambio eh, y tenemos que eh, procurar eh, de que a, a lo mejor se, se incorpore dentro de la malla curricular de, de educación este capítulo de, del cuidado medioambiental sí. y no solamente fíjate en los residuos, porque también está el tema del agua, si uno ve desde el punto de vista de una mirada más completa, porque claro, la ley REP es residuo, netamente, pero nosotros estamos en un mundo eh, donde hay varios impactos, ¿no es cierto?, eh, en el cambio climático, y, y la sequía es un tema también relevante. Entonces, cuando a veces incentivamos a... Lava un producto dice bueno, ¿cuál es mi huella? Pero independiente de eso, cuidar el agua, cuidar los recursos en general, a la industria textil también pr prontamente, seguramente va a ser regulada porque también hay un tema ahí con el reciclaje. En fin, todos los recursos que uno extrae de, 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 de nuestra tierra tenemos que cuidarlos demasiado. Tenemos, porque si no, este planeta no va a dar abasto ni con el tema de, de, de alimentar a, a los 10 millones de, mil millones de, 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 claro. de población que va a haber el año 2050. Nos vamos a llenar de residuos, como dices claro. tú, bien, eh, hay, hay residuos por todas partes, de distintos tipos. Entonces, eh, aquí esta es una tarea de todos y para sí. que esto funcione eh, tiene que ser así y principalmente los niños que son los que nos están diciendo a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, son muy sabios. Sí. Hace 20 años o hace 10, ¿quién hablaba del reciclaje? Muy pocas personas sí. se daban cuenta que puxa, estábamos botando material que se, se debía eh, tratar de, de evitar. Entonces, sí. falta, falta camino, pero yo creo que estamos partiendo, estamos partiendo bien. Y, y se va a lograr eh, de a poco sí. eh, la concientización, eh, la educación y las herramientas para que la comunidad pueda eh, re recolectar, su, su separar en su casa y, y estos productos sean recolectados eh, adecuadamente.
0: En ese sentido, y tú lo, lo comentaste al principio, Mariana, cuando Chile entró a la OCDE tuvo que medir, eh, y por lo tanto los indicadores son muy buenos para saber cómo vamos, eh, ustedes como CENEM, por ejemplo, ¿cómo ven eh, el futuro de esto en cuanto a cómo se mide? ¿Qué también ha funcionado eh, en cuanto al, a la cantidad de toneladas o volumen que vuelve a la industria? En el fondo, ¿cómo podemos saber que está funcionando? Eh, ¿Ustedes saben cómo se va a implementar eso? ¿Tienen algún rol ahí ustedes? ¿Cómo, cómo ven ese aspecto en particular?
1: Bueno, sí, eh, eh, o sea, más que un rol nosotros también est estuvimos... Eh... Eh, conectados con, con la, la línea base, porque aquí para poder saber sí. eh, cómo cumplo mi meta, yo tengo que saber cuánto pongo en el mercado, ¿no es cierto? Y, y una vez que yo sepa cuántas toneladas de plástico, de vidrio, de, de hojalata, de los distintos materiales yo pongo en el mercado, sobre esa cantidad yo tengo, bueno, tú tienes que cumplir una meta, un 5%, un 10%, un 15%, por lo tanto tú tienes que conocer esa base. Bueno, hay sí. una plataforma que es la plataforma Red C, donde todas las industrias que ocupan en su, en su quehacer, eh, algún tipo de envase de embalajes tienen que hacer sus declaraciones ahora, esta, estas declaraciones que deberían ser más de entre 14 y 15 mil empresas, hoy en día le falta poblar ¿m? le falta información le falta que la industria se comprometa bueno, van a ser multados si no lo han hecho pero es, es el primer paso ¿eh? tú tienes que eh, contar a la, a, al Estado ¿Cuánto material de envase y embalaje eh, pusiste tú en el mercado? Y, y aquí yo te digo que hay, do, hay do, dos áreas también que son interesantes, que los lo domiciliario y lo no domiciliario, porque nosotros aquí estamos siendo regulados de forma doble. ¿eh? En la mayoría de los países cuando se partió con esta regulación se partió solamente por los domicilios, e incluso se partió sin incluir el plástico que era más complicado y tampoco se fue incorporando, se fueron subiendo las metas. Nosotros aquí partimos al tiro a la grande, entonces partimos con domiciliarios y no domiciliarios. Y los no domiciliarios, como para entenderlo así, son los industriales, pero no los que son del proceso en sí. ¿ya? Pero más o menos son asimilables industriales a industriales, a los que salen de, de las fábricas. Eh, y bueno, yo no te voy a explicar porque es un poquito más, 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 más eh, complejo la definición, pero aquí estamos, estamos eh, eh, bajo do, do, dos caminos súper importantes, mm. y, y, y entonces la regulación eh, y la disminución de residuos eh, y, y la valorización de ellos es, es sí. una ambición súper grande. Por eso te digo que aquí en 10 años nosotros queremos... Ser como un país de la ONDE, como un país europeo, que llevan 30 o más. Ah, Entonces, sí. bueno. Es un
0: desafío precioso, es un desafío es precioso, desafío, ¿no? un desafío un precioso sobre todo sí. vinculado con, con los cambios que estamos enfrentando. Es una ley mmm, tremendamente interesante, tú lo mencionaste, acá se requiere la participación del Estado, de la industria y, por supuesto, el involucramiento de la ciudadanía. Y hay que educar a los ciudadanos, particularmente a los niños, ¿cierto?, para que en sus casas. También se comienza a implementar este cambio cultural, que es parte importante del éxito de esta ley REP, la ley de responsabilidad extendida a los productores, que busca ¿cierto? rescatar aquellos materiales que son valiosos para que no terminen en la basura, se puedan reutilizar y no le carguemos tanto la mano a nuestro querido y maltratado medio ambiente. Ojalá funcione. Y de eso, conversamos hoy con nuestra invitada, Mariana Soto, ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, actualmente Gerenta General del Centro de Envases y Embalajes de Chile. Mariana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Gracias a ti, Gabriel. Ha sido eh, fantástico poder conversar largamente, ¿no es cierto?, de este tema. Y cuando quieras, seguimos abordando más profundamente los desafíos que tiene esta ley porque realmente hay muchos desafíos en camino.
0: Encantado para nosotros porque fue una conversación tremendamente interesante sobre un tema muy, muy urgente. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos lunes 2 de octubre y como todos los lunes nos vamos con estreno de Talk. Talk es una serie de micro documentales producidos por tex Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia, y todos los lunes a la una de la tarde se estrena un nuevo capítulo. En el capítulo que estrenaremos hoy, lunes 2 de octubre, ahondaremos en el impacto social de los reality shows, junto a Lorena Antesana, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y directora del Núcleo Milenio de Investigación en Televisión y Sociedad del NITS Chile. ¿Cómo han afectado nuestra percepción de la fama, de la competencia y de la privacidad? ¿Qué mensajes transmiten sobre nuestras relaciones y valores? ¿Por qué la gente se hace fanática de un reality y apuesta ¿cierto? y la cebarra a uno u otro personaje? Analizaremos las luces y sombras de este género televisivo, que es una suerte de moda que va y viene. Este y otros capítulos de Talk están disponibles en nuestro canal de YouTube y en la página web de Techies Plus. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos.